0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大介です。えー、今回はですねベトナムはハノイにいます。総工ス記者と回線つないでいます。総さんよろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いします
0: 。はい。総さん今回はどんなテーマですかね
1: 。あ今回はあのベトナムで急増している太陽光。発ですね、太陽光発電と、それから世界的にあの批判を浴びている石炭火力発電所の、えー、お話ですね,うん、は
0: いまあ、ねだからエネルギーの問題だし、それからまあこれからの、ね、将来に関して言うと、やっぱ世界中で気候変動の問題、話題になってますけれども、そのあたりの、ね、関連も出てくるでしょうかね。はい
1: はい。そうですね。あの、気候変動が世界で大きなテーマになっていて、うんえー、人々の、まあ、命にちょっつるような問題になっているというところで、うんうんあの、ベトナムもやっぱり無縁ではいられないという状況ですね、はい
0: 。で、あの、まずその最初に聞いて驚きますけれども、太陽光が、の発電がすごく増えてるんですか、は
1: い、そうですね。あの、ベトナムで今本当に太陽光が急増してまして、十八年、2018年と比べて、2020年の終わりにはですね、うん、太陽光発電の発電能力っていうのが200倍に増えてるんですよね
0: 。200倍ですか。それはすごい伸び方ですね。はい、い
1: や、あのー、これまあ、17年ぐらいから少しずつ増えたんですけど、逆に言うとそれまでってまあゼロだったんですね、本
0: 当に。ゼロだった
1: 。はあ。<笑>それが本当に今は、ね。うん、あのすごいあの発電能力の便では、すごい比重を占めるようになっていて、実際のまあ発電量、1日あたり、年間あたりの発電量というのは、まだあのそこまでではないんですけど、発電できる量としては相当な大きなあの割合を占めるよう
0: になっています、うんはい、その太陽光発電っていうのは、あれですか、やっぱりソーラーパネルを並べるような感じなんですか
1: 。そうですねあの地上に大規模なこう広い土地に何万枚何十万枚、あのー、100万枚を超えるような、うん、あ太陽光パネルを並べる、そういう大規模な太陽光発電所もあれば、うんうんえー、さらにブームになっているのは、えー、個人のお家それから飲食店、そういう建物の屋上に太陽光パネルを並べて、自分たちがその電気を使い余った分を電力会社に売ると、そういう仕組みが非常にブームになりました
0: 。はい、これブームになっているっていうのは何か引っ付け役みたいなのがあるんですか
1: そうですね、これはもう、あの、日本の再生エネルギーの状況をそうしていただくと全く同じ状況で、うん、えー、日本では、あの、東日本大震災で、うん、あの、福島の原発事故の後ですね、太陽光発電なんかが殺動しましたけども、うん、あれは、あの、固定価格買い取制度という、その、電力会社が一定の価格で、えー、え再生エネルギーを買い取るっていう。だったんですよね、でそれがベトナムでも2017年の6月から導入されて、えー、去年の暮れまで2020年の12月まであの続いていたとそれに対してあのいろんな人が個人だったりあの小さな投資家なんかがですねあのこう殺到して。いろんなところでもう本当に自然発生的にというか、うんうんあ,のまあ、ある意味無計画なんですけど、そのどんどんどんどんできたっていう、そういう背景があります
0: なるほどね。で、はい、そういうその太陽光発電のパネルみたいなのって、これ、どこが作ってるものなんですかね
1: 。あの、太陽光のパネルはですね、うん、今、中国、中国製がほとんどなんですよね。ものすごい割合になっているので、うん、ベトナムもやっぱり中国製のパネルというの
0: がです中国とベトナムの中っていうと、なかなか複雑なものがあるんですけれども、これに関しては中国製の、ちなみにどこのメーカーとかっていうのは分かってるんですか
1: 、えー、とメーカー名がちょっと私、手元にないんですけれども。うんあのーいくつかの社であ作ってるんだと思いますね,ね、はい
0: 。そうですか、じゃあ、やっぱそこら辺は中国の勢いが強い、日本とか、あと、あれですか、欧米なんかも遅れを取っているような状況なんですか
1: そうですね、あのー、太陽光パネルの販売に関しては、もう中国が本当に一本、はいな、なんていうか、一人勝ち状態というふうにしてますね。はい
0: でもじゃあ太陽光以外のなんか再エネなんかもあるんですかね
1: あの、実際今次にあの注目されているのは風力発電ですね
0: 。お、えー,ほー、はい、風力ね。これはあれですか、はい、やっぱり中国なんですかあ,あの、これは
1: えっとですね、その先ほどのした太陽光パネルの製造が中国で、まあそこが大きな割合を占めていると。ただ投資家に関しては、あの、太陽光は、例えば東南アジアの他の国が、あの、ベトナムに投資に来たり、ベトナム国内の、あの、有力な会社が投資したりと、そういう流れが強かったんですね、うん。で、風力に関しては、あの、欧米のメーカーが、メーカーというか欧米のその投資家が、うんえー、かなり、積極的に動いているという印象があります
0: 。なるほどね。じゃあもうそういう、はい、そのこっちの場合はヨーロッパが中心になってベトナムでどんどんこう数を多くしているってところなんですかね。はい。うん、
1: そうですね。あの対応まあ日本企業はそれに対し。ちょっと遅れているような印象があるんですけども、はいはい、あの聞いてるとですね太陽光の投資っていうのはなかなか難しいとあの、そんなにインフラとして大きな規模にならなかったりとか、うん、あとさっき申し上げたような固定価格買取制度もあるんだけども、あの実際に作っても、えー、送電線、電気を送るシステムがされててなくて作ったまんまになってたり、すするるケースがかなりあるんですね、うんうん、でその場合に固定価格が設定されていても、えー、電気が売れない状態になるとお金が入ってこないということになって、はい、でそういうのを嫌って日本の大手なんかはできないということがあり、うんうん、今度、風力に関してはやっぱりあのヨーロッパの方がノウハウが先行していて。こちらはあの海の上に風力発電、風力の,あの風車を浮かべたりっていう洋上風力なんかもあるんですけども、こういうものにあのヨーロッパが積極的にヨーロッパ側から投資が流れ込むという感じになってます。じ
0: ゃあ、その、まあ、風力発電に関して言うと、そのヨーロッパの企業なんかが中国よりもむしろね、ベトナムでは勢いがあるという、はい、そういうことなんですか
1: そうううですね投投資資ししてくる投資をしようという動きはそのヨーロッパの企業からの動きがすすごく強いですねあのそれから政府、ヨーロッパの例えばイギリスとかデンマークなんかがですね、うん、あの大使館を中心にあのイギリスのビジネスマンたちを対象にセミナーを開いてそういう今、風力がチャンスですよというようなことをやっていたりとか、うん、それからデンマークももうあのずいぶん前からです、ね、ベトナム政府に対してあの脱石炭石炭をやめてあの風力、再生エネルギーに転換しようという流れの中で、あのーまあ、これをビジネスチャンスに作っていこうっていうそういう動きがかなり強くなっているという印象です
0: うんそうすると、ね、さっきの,その太陽光発電が200倍に、ねはい、増えましたよとか2年ぐらいで増えましたよっていうところを見てももうベトナムとしては完全にこの再エネ、再生可能エネルギーの方に舵を切ったぞとこういう状況なんですょか。はい
1: それが、まあ、なかなかそうとは素直に言えないところが、うん、ベトナムの難しいところなんですよね、そうですいつもあ。この中心になる電源っていうのを何にするのかというのがやっぱり問題なんですね、うん、これまでは、えー、石炭火力を中心に据えていたんですね
0: 。はいはい、で
1: 今のまさに政府の方は2021年から30年までの10年間の新しい電源計画を作ろうとしているんですね。うん、で、そこで、その草案っていうのを、まだ草案段階のものを見ると、えー、石炭火力っていうのは、あのー、なんていうんですかね、こう、微増、割合こそ微増になってるんですけれども、発電能力。の中でですね、石炭だとか水力だとか再生エネルギー、いろんな種類がある中で、それぞれの電源からどれぐらいの電気を作れるようにするかっていう計画を見たときに、石炭火力は、あの、割合は微増なんですけども、実際にえー、電気を作る能力、量で見たときには、やっぱりまだまだ大幅に増えるっていう状況になってまして、うあの、石炭火力なしには、なかなかこう、全体の電気を賄えな,ないっていう状況があると、考まあや
0: っぱあれですよねそのベトナムっていうと、まあ、それこそね、はい、コロナの影響なんかもあって中国からサプライチェーンを移すであるとか、はいまあ、そうでなくても非常に今ねその新興国といいますか、はい、どんどんこの勢いを増して工場なんかもどんどん増えてっていう、はい、そういう国じゃないですかそうすると当然電気の消費量なんていうのも結構年々、はい、あの増えてるんじゃないかなって思うんですがその辺はどうですかは
1: い。あの、ベトナムはこれまでですね、経済成長率、うん、GDP でだいうと、たいここ5年ぐらい、まあ 7% 近い成長を毎年してるんですけども、電気の必要量っていうのは、これよりもさらに多くて、だいたい年間、こう、1割のペースで、あの、需要が増えていくというふうに、まあ計算され
0: ているんですよね、えー。1割ですか。それは大きいですね。はい
1: そうなんですよね。で、まあ、あの、前任や前々任のハノイ支局長なんかに聞くとですね、特に前々任の方に聞くと、結構停電が頻発していたっていう時代が、あると思うんですけども、それはまだここ10年にもならないぐらいの時期ですけども、で、今はそういう電、停電が頻発するっていう状況は少なくなってるんですけども、ただやっぱり、あの、電気が足りない状況が続いていて、さらにあの、神田さんがさっきおっしゃったような、そのサプライチェーンで製造業がもっとこう集まるようになっていて、いろんなものを作るようになっているので、今、停電が起きると、そういう工場の損失っていうのがかなり大きい、っていうことになって、やっぱり何としても停電を起こせないっていう状況が、ベトナムにとってはより強くなってるっていう状況ですねう、はい
0: 、そうなってくると、そのさっきの、ね、電源計画の話もそうですけれども、はい、やっぱりその石炭、昔ながらの、ねはい、石炭火力に頼らなきゃいけないっていうところなわけですかねね
1: そうです、ね、あの年でですす今年年年この10年30年にその必要な電気自体がですね。あの倍になるという,いうふうにあ、はいあのは、なので発電出力っていうのをその倍にしようというふうに考えているっていうところがありまして、あのやっぱりその、なんていうんですかね、こう余裕を見て倍にしよう発電出力を2倍にしようとしているので、ここをあのなんとかするには安定した電気が必要だっていう考えなんだと思いますね。はい
0: <音楽>はい。あの、まあ、石炭火力
1: の計画自体はいろいろあって、うん、あのいろんな企業があの関わっているんですけども、今、世界で一番注目されているのは、ベトナム中部にある、あの、文案ンン2という石炭火力発電所でして、はい、これは、あの、日本の企業、ななんんかがです、ねうん、あの深く関わってる事業なんです、ねうん
0: 、まあね、私もそれ知ってて、捜査にね、そういうことを、ね、<笑>聞いたんですけど、ただその、はい、分案2が注目されるっていうのは、どういう理由があるんですか<笑>
1: 、はい、あのここ数年で、えー、脱石炭、まあ、気候変動に対する危機感が高まってです、ねうん、二酸化炭素の排出を抑えようと。いう動きが急激に強まる中で、えー、石炭火力発電所というのは、一つその、二酸化炭素の排出の、あのー、大きな原因と見られていて、批判が強くなってるんですよね。うん、で、その石炭火力発電所の、まあ、象徴的な存在として、文案2というのがあって、例えば、あの、スウェーデンの環境活動家のグレタ・トゥンベリさんなんかが、あの、日本の若者たちと一緒にですね、えー、ツイッターに投稿した動画で、日本がこの文案2の事業から撤退するべきだというようなことを訴えていると。そういう意味で、象徴的な悪い意味での象徴的な存在になってしまっているという感じですね
0: うんだからこれがね、日本っていうのは、大変ね、残念なことに、この石炭火力っていうのにまあ依存している、はい、あるいはそれを輸出しているっていうことで、その環境の問題に、ねはい、詳しい人たちの間では、グレタ・トゥンベリさんなんかも含め、結構やっぱり厳しい、ね、視線にさらされてるんですよね。
1: そうですね、うんあのー、これをやっぱりやめるべきだということで、再三、いろんなアピールが出されていて、あのー、やっぱりそうですね、この批判の矢てに立たされているという状況ですね、今うん
0: 、ただ、まあ、そのあれですよね、菅総理も。えーはい、こういうね、の CO2 の排出っていうのはもうなくしていきますよということを言っているし、はい、確かあれですね、小泉進次郎さんが、まあ、環境大臣ですけれども、はい、こういうその石炭っていうのはやめていかなきゃいけないっていうことも言ってましたよね、は
1: い、そうですねあの、去年の夏に、あの小泉進次郎さんが環境大臣として、えー、日本政府があの、うん、海外の石炭火力プロジェクトに公的支援をそのする。この時の要件っていうのを厳しくすると。それは、その、小泉さんが、まあ、見直しを訴えたというのがきっかけだったんですよね。
0: ところが、その、文案2のプロジェクトこれって、だから、今まだやってる最中ってことですよね。
1: そうですね。ただ、その、今申し上げたような、その、要件を厳しくするというものに関して、文案2については、まあ、当てはまらないと。ということになったんですよね。で、これは、あの、文案2がもう2009、えー、年ですかね、ベトナム側で、あの、計画が決定したというところで、もう随分、10年以上前から動いているプロジェクトで、それから日本とベトナム両政府の間で合意した案件として動いているプロジェクトなので、えー、これには、その要件を厳しくするというところには当てはまらないというふうになっているということですね。はい。
0: どうなんですかその実際にベトナム政府としてはこういう、はいまあ、一つの板挟みですよね、つまり、はい、成長していくためには電気がたくさん必要だと、でそのためには、はいまあ、安定した石炭火力っていうのはぜひつなげていきたいと、まあ、一方で、はい、やっぱりその、ね、グレタ・トゥンベリーさんなんかのように、まあはい、環境問題に対する世界の視線っていうのは非常に厳しくなっていくわけですよね。はいで、はい、もう各国が競ってですねうちは CO2 出しません、出しませんと言っている中で、はい、さて、ベトナムとして石炭やりますと大手を振っていっていいものやらってこのあたりの板挟みってベトナム政府の中ではどういうふうに処理されてるんでしょうか
1: 。はい<笑>これはですね、なかなか表立っては出てこないんですけども、ただ、あの、政府との付き合いがあるような企業関係者だとか、いろんな方に話を聞いてると、まあ、ベトナムは今相当この件では困ってるんじゃないかなと思うんですよね。あの、先申し上げた次の10年の電源計画っていうのは、2021年から30年までを対象にしたもので、本来であればもう21年の6月なので、あの出てないとおかしいっていう時期なんですけどもいま<笑>だに出てないとでこれがですねあのもう出るもう出るみたいな話がいろいろ出てる中でまだ出ないっていう状況で、あのー、これを石炭火力だとか再生エネルギーをどうするかっていうのは非常に悩んでるんじゃないかと。でまあ、もしかしかたらあのリスナーの皆さんなんかは意外に思われるかもしれないんですけど、ベトナムはあの国際世論にかなり敏感な国だっていうのが、ほうほうあのこちらにいる人たちの、まあてんですか、定説というか、になっていてですね。あのかなり国際的な世論を気にしているという面があると。あの、一昨年だったと思うんですけれども、あの、ベトナムハノイのですね、えー、大気汚染の具合があの最悪だって、一時的に最悪だっていうふうに記録されたことがあるんですよね。各国のその大気汚染をこうモニタリングするようなサイトがあって、そこでそのハノイが世界最悪を記録したっていうのがあって、で、それに関して、そのベトナム人なんかがかなり気にしていて政府批判めいたようなこうムードができたというところがあって大気汚染なんかにかなりあの敏感になっているとその中であの石炭火力をこうオー米を振ってやりますとは言えないというのがあり、うん、だけど必要でかといって太陽光に頼るというのはさっき申し上げたような出力抑制なんかの問題もあって、あの送電線がなくて電気が送れないという状態があって、まあ、これをメインにもちろんできないというのがあり、っていうところで、どうしようっていう感じなんじゃないかと思うんですよね。うん
0: 。はい、うんでね、まあ、そうやって、その、宋さんね、今の話を聞いてても思うんですが、はい、やっぱりこう、世界的な流れとしてはですよ。あのはい、脱炭素っていう,こう流れ、もう CO2 は排出しませんという流れはもう確定したものであって、はい、そこに先進国と途上国っていうのはもう関係なくなってくるとは思うんですよね。はい、でとりわけベトナムというのはそれだけの経済成長をしているので、まあ、もはや途上国とは言えない、はい、そんなフェーズもまあ近くくるでしょう、はい、そこを考えると、やっぱり、文案2に関わっている、携わっている日本としては、むしろね、はい、まあこのプロジェクトもそろそろ手締まいにしましょうかっていうような提案をして、ベトナムを導くなんていうような動きにはならなさそうですか。
1: はい、そうですね、そこはなかなか難しいところですよね。あの、インフラ整備の面でいうと、ベトナムの電力、日本の関わりっていうのはかなり長いものがあって、過去はそのベトナム戦争が終わって国交正常化がいろんなところでなされていく中で、日本もこう ODA を再開したり、政府援助を再開したりっていうことがあって、そこでやっぱり水力発電の支援から始まって、電力インフラをずっと支援してきたっていう流れがあり、で、石炭火力、この発電所についても、やっぱりベトナム側のニーズに合わせて日本がやってきたっていうところがあって、これを、まあ、やめるように悟すっていうのが、まあ、日本の今までのスタンスからするとなかなか難しいのかなというのが正直な印象ですね。一方で、あの、先ほど神田さんがおっしゃったように、世界的には脱炭素の流れがもう決定的になる中で、日本がどういうふうにあのベトナムに対してアプローチできるかっていうのは本当によく考えないといけないところですよね。あの、今まで日本というのはベトナムの電力インフラ発電事業に結構いろんな形で関わってきてるんですよね。あの、ODA を90年代の前半に再開してから、えー、ベトナムの支援の柱の一つっていうのはやっぱ電力だったと思うんですよね。で、水力、それから石炭に移行して、えー、これに、まあ日本企業がいろんな形で関わってきたと。で、文案2もその流れにあって、ベトナム側からの、まあニーズに応える形で、えー、この事業をやっているっていう面がやっぱりあると。で、それを、まあ、なかなか日本側から言い出すっていうのは、難しいっていうのが、日本の企業関係者なんかのこう印象ですよね。一方であの太陽光だとか、新しいその再生エネルギーの事業っていうのは、ただ単にあの気候変動の対応だけじゃなくて、ビジネスの面でもあのチャンスになっているというところがあると思うんですよね。イギリスやそのデンマークのようなあのヨーロッパの動きを見ていると。日本に比べれば規模はすごく小さいんですけど、えー、新しいテクノロジーでむしろ、えー、そこを新しい市場を今中心に据えているというところでなんとかここを早く日本側もアプローチしていく必要は大
0: 変よく分かりました、蘇さんどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、えノ、ー、イ石局長、宗公介記者のお話を聞いてきましたで。ベトナムの話から見えてきたのがです、ね、太陽光は中国、風力がヨーロッパ、そして石炭が日本という、ですね、まあ、なんともこの、まあ、その通りなんでしょうけれども、世界においてそれぞれがですねエネルギーに関してどういう位置を占めているのかっていうのが、なんか図らずも見えるような感じの結果になってますよね。でまあ、さんの話にももありましたけれども結局こうまあ、石炭、まあ、大事なんですよね、これもやっぱりエネルギーっていうのは安定的にだこう、ね、供給するっていうのが一番大事なことなんで、まあ、続けていかなきゃいけない部分は続けていくんでしょうが、ただ、伸びしろがないっていうのももうはっきりしてるわけじゃないですか、だからその部分に関して、もう日本としてまったなしで考えなきゃいけない状況ってのは、これ、あるわけですよね。とと思うとまあ、やっぱりその再生エネルギーの方をもう少しこうてこ入れしてね、えー、強化していくっていうことが大事だ、まあ、大事だって分かってるから菅さんも2050年までに実質ゼロにしますよと温室、えー、効果ガスの排出ですねっていうようなことも言っているっていうことなんでしょうから、まあ、むしろこのベトナムのケースを日本のモデルにするぐらいのこう気持ちで取り組んでもらうとみんなにとってハッピーな世の中になっていくのかなというようなそんな印象を受けました。